0: Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Cuáles son las características de un avivamiento? Con relación a las características de un avivamiento,
1: pudiéramos mencionar um, cosas que han sido observadas en los avivamientos del pasado. Eso es lo único que podemos decir, porque la Biblia no nos da directrices claras de cuáles son las características de un avivamiento verdadero. Entonces yo tendría que comenzar por decir, número uno, avivamientos han ocurrido no de manera programada. Nunca nadie ha previsto que estamos a punto de un avivamiento. Es algo que simplemente ocurre un día porque es una orquestación soberana de la gracia de Dios que decide visitar una, una iglesia o decide visitar una congregación o un poblado. Entonces un día de repente aparece y entonces al aparecer cosas... Uh, cosas poco usuales comienzan a aparecer. Y no tienen que ser cosas de sanaciones y cosas de ese tipo, hablar en lenguas, sino cosas poco usuales. Por ejemplo, en ocasiones ha ocurrido que en un servicio de capilla de una universidad cristiana o de un college... Se hizo algo un día y el servicio comenzó y de repente Dios se hizo presente y el servicio duró 72 horas, tres días sin cerrar las puertas. porque Porque Dios comenzó a hacer cosas, la gente comenzó a orar, la gente comenzó a cantar, otros comenzaron a dar testimonios, otros comenzaron a predicar y unos iban, otros salían, otros entraban y durante tres días corridos las personas estuvieron en ese, en ese va, va y viene, por así decirlo. Entonces cosas poco usuales ocurren, pero en sentido general pudiéramos decir porque los avivamientos del pasado se han caracterizado, por un lado, por una mayor sensibilidad hacia el pecado. Y por tanto, hay mayor espíritu de arrepentimiento. Y es frecuente escuchar muchos testimonios de personas que han venido adelante a confesar, a pedir perdón de Dios. ¿Por qué? Porque han estado bajo la convicción del Espíritu. Entonces, es una característica, mayor sensibilidad hacia el pecado. Número dos, una mayor sensibilidad hacia la santidad de Dios, una mayor reverencia un mayor respeto y obviamente cada vez que nosotros podemos ver la santidad de Dios de una manera uh, mucho más clara, pues así mismo nosotros terminaremos viendo la pecaminosidad del hombre de una manera igualmente cl más clara. ¿Por qué? Porque esas dos cosas ocurren simultáneamente. Cada vez que tú enciendes la luz en una habitación, mientras más brillante es la luz, mejor tú puedes ver las cosas que están uh, sucias dentro de esa habitación dentro de esa habitación. Al mismo tiempo hay un mayor, una mayor hambre por la palabra. La gente eh, está dispuesta a escuchar la exposición o la enseñanza de la palabra por largos periodos de tiempo. De vez en cuando también han sido reportados a sanaciones sobrenaturales y manifestaciones sobrenaturales de ese, de ese tipo. Pero la presencia de manifestaciones uh, sobrenaturales sin ninguna de las otras características nos hace pensar eh, muchas veces que esto es algo falso. Ha habido avivamientos eh, falsos también en el pasado porque Satanás es capaz de duplicar cosas, como lo vemos con los magos de Egipto, que fueron capaces de duplicar algunas de las cosas que Moisés estaba haciendo por medio de la vara que Dios la por medio de la vara de Moisés, que posteriormente se le llama la vara de Dios. Entonces, uh, yo creo que si fuéramos a hablar de características que deben estar de manera fundamental, independientemente de qué otras cosas periféricas pudieran ocurrir, tenemos que mencionar, número uno, una mayor sensibilidad hacia el pecado con una actitud de arrepentimiento. Número dos, una mayor sensibilidad hacia la santidad de Dios, mayor honra, mayor respeto. Uh, número tres, una hambre eh, genuina por la palabra y las personas están más dispuestas a escuchar esa predicación a someterse a esa predicación y hacerlo por periodos periodo de tiempo mucho más largo de lo usual y luego entonces las otras cosas que estuvimos mencionando que pudieran aparecer por igual quiero mencionar brevemente que un avivamiento no es lo mismo que una reforma tú puedes tener avivamiento sin reforma no puedes tener reforma sin avivamiento porque el avivamiento que resulta en reforma se va a extender más allá de lo que es el ámbito de la comunidad cristiana o de una iglesia y va a comenzar a impactar estilos de vidas dentro de esa comunidad o de otra sociedad y por eso la reforma protestante se llamó como se llamó y no simplemente un avivamiento fue un avivamiento, pero fue una reforma porque transformó las sociedades cambió incluso el curso de la educación el curso de cómo estudiar ciencia de cómo hacer el resto de las cosas que hacemos en la sociedad, cambió leyes y todo lo demás y ahí está la diferenciación entre un avivamiento y una reforma.
0: No es tan simple como parece, es una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Para más información visita nuestra página de internet integridadysabiduría.org Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.